0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que todo, les mandamos un saludo a todos los que nos escuchan. En este podcast vamos a hablar sobre el tema de la libertad en la escuela, así como sobre las opciones para promover y defender tu libertad en el ámbito escolar. Nuestro equipo está formado por Cristian Alfredo, José Antonio Espinosa Mesa y por Diego Alberto Ávila Hurtado. Materia Formación Cívica y Ética y Tecnología del Grupo Tercero de secundaria 160, así que comencemos.
1: La libertad en la escuela. Las libertades de los adolescentes. Los adolescentes tienen sus propios gustos e intereses inclinados, pero la libertad no significa que, ha que haga lo que yo quiera. Además, tienes límites éticos y legales. Estas, estas libe libertades se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos de los Niños. Son libertad para decidir, libertad para ex expresarse y libertad para participar. La libertad para decidir nos da lección de seleccionar a nuestros amigos lo que quiero estudiar o la ropa que me gusta vestir, pero además de eso... Es tener capacidad de elegir con el pleno conocimiento y conciencia de las consecuencias. Debemos decidir responsablemente y ser capaces de, de reconocer nuestros errores. Para expresarnos tenemos libertad de vestir, de peinarnos el tipo de lenguaje que usamos o incluso las músicas que escuchamos. Nadie nos puede limitar. También, podemos, también tenemos libertad de expresar nuestra opinión y participar en la toma de decisiones, por ejemplo, cuando vemos televisión y escuchamos el radio, o usamos las redes sociales. La libertad del, en el espacio escolar. Como el adolescente tiene diferentes libertades a sí mismas, que están relacionadas con interés, gustos y preferencias. Estas libertades se ejercen a través de libertad de pensamiento y creencias. Todo ser humano tiene derecho a pensar de manera libre y a pegarse a las convicciones y valor de su elección. La libertad de pensamiento se refiere a la forma en la cual cualquier persona expresa libremente sus creencias. Sin embargo, un dato importante es que cuando el se, se es adolescente los pensamientos evolucionarán y cambiarán según el proceso de maduración y descrimiento que se tenga. Reconozcamos quiénes somos como individuos. La creencia está señalada en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Y el artículo 24 de nuestra carta de magma en el, en ambos documentos se organizará todo en que todo el individuo será libre de expresar sus pensamientos y creencias, religiones sin que esto sea prohibido o penado por la ley.
2: La libertad de expresión, manifestación y de opinión. El ser humano posee la capacidad de generar ideas y opiniones de manera autónoma e independiente. La libertad de expresión implica que las opiniones de un individuo respecto a lo que se afecta a su familia o comunidades sean tomadas en cuenta. Para esto, las autoridades llevarán a cabo acciones para la recolección de de opiniones como son las entrevistas, las encuestas y los foros de opinión, la libertad de expresión, manifestación y de opinión. Es un derecho humano. Por ejemplo, si tenemos compañeros discapacitados o de comunidades indígenas, la escuela necesita garantizar el derecho a la libertad de expresión y de opinión brindando el acceso a la información según sus condiciones físicas y de lenguaje. Por ejemplo, si en mi salón hay un compañero que no habla español, la escuela le tiene que dar un traductor para que él pueda entender.
0: Libertad de reunión y asociación La acción de reunirse y asociarse también es un derecho humano e implica la libertad de unirse o formar grupos siempre y cuando no afecte al derecho de otros. Esta libertad es una extensión de las libertades explicadas anteriormente, pues a través de esos grupos se podría consolidar la manifestación de ideas, creencias y opiniones. Por ejemplo, dentro del ámbito escolar podemos encontrar grupos que persiguen fines deportivos, culturales, educativos, ecológicos, etc. A los cuales les podemos expresar nuestra solidaridad. Al respecto, la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 15 menciona que niñas y niños y adolescentes tienen la libertad de asociación y a celebrar reuniones pacíficas sin que existan restricciones diferentes a las que se establece con la ley. Un ejemplo de estas restricciones son las que pueden observarse en un reglamento escolar, donde se reconoce lo que está permitido y lo que no desde un punto de vista. <música> Para promover la libertad en el espacio escolar Construir un espacio de libertad no es fácil Pues no se trata solo de hacer lo que se quiere o de decir lo que se piensa Construir un espacio de libertad en el que se respete, dialogue, participe y se establezcan normas y reglas Significa mucho trabajo, compromiso y actuar con honestidad Para construir un espacio libre los adolescentes pueden hacer varias cosas que debido a su naturaleza pueden agruparse en tres ámbitos de acción. Número 1. Trabajar con las autoridades de su escuela en la creación de condiciones. Número 2. Participar en tareas en las que ejercen sus libertades. Número 3. Trabajar por construir relaciones respetuosas rechazando la violencia. Construir reglamentos de convivencia para establecer límites de conducta. Sin duda alguna, las personas nos sentimos más comprometidas en el cumplimiento de normas cuando participamos en su establecimiento. Lo ideal es que los alumnos de una escuela puedan construir su propia legalidad no solo porque establezcan las normas, sino porque también las cumplan y las hagan cumplir con la conciencia de que son acuerdos colectivos y compromisos personales con las autoridades escolares. Lo ideal es que cada sector que conforma la comunidad escolar Aporte a la construcción del reglamento, la participación y la convivencia democráticas Creación del periódico escolar para participación en tareas en las que ejercen sus libertades Un periódico es más que una publicación para dar a conocer noticias Un periódico permite a una comunidad acercarse a la realidad de manera crítica y honesta Además de que favorece la libertad de expresiones de ideas Caricaturas, reportajes, editoriales, crónicas, etc. Son los tipos de texto en los que los adolescentes pueden expresar sus inquietudes, ideas e inclinaciones en el marco de respeto a los derechos humanos. De igual manera, les servirá a la comunidad para mantenerse informadas y hacer servicio social. Creación de sociedad de alumnos para participación en tareas en las que ejercen sus libertades. ¿Sabes qué es una sociedad de alumnos? Se trata de un grupo escolar que representa a toda la comunidad estudiantil con el propósito de atender y solucionar las inquietudes. Está reconocido por las autoridades de la escuela como el portavoz. Por ello se establece un diálogo honesto y directo entre ellos. Su finalidad es representar honesto y directo entre ellos. Es imposible que las autoridades escolares, maestros y demás miembros de la comunidad Puedan dialogar con todos los alumnos. Resulta más práctico hacerlo en sociedad. La sociedad también se rige con un reglamento en el que se establecen, entre otras cosas, cuántos serán los integrantes, cómo se elegirán, cuánto tiempo ocuparán en ese cargo, cuáles son los requisitos para formar parte, cuáles son sus responsabilidades, los procedimientos para hacer propuestas o presentar quejas ante las autoridades escolares, etc. Además de un reglamento, la sociedad debe contar con un espacio propio, por ejemplo un aula, en el que puedan reunirse y discutir sobre las propuestas, además un medio de comunicación que pueda ser un boletín o una página de periódico escolar, con el fin de que puedan comunicar lo que pasa referente a los alumnos de la sociedad. Se recomienda que la sociedad de alumnos trabaje por proyectos por ejemplo, mejorar el fondo de la biblioteca, crear o mejorar aula de medios, remodelar las canchas de básquetbol, etc. Promoción de la denuncia como rechazo a la violencia. Como viste en la secuencia anterior, el ejercicio de la libertad implica el respeto a la dignidad y a los derechos humanos. Por tanto, promover un espacio libre de violencia es un aspecto fundamental en la defensa y promoción de respeto a la libertad. Entender que ninguna manifestación de, viol de violencia, verbal, física o fisiológica, es normal ni aceptable. La violencia lastimia, lastima no solo a la víctima, también al sistema completo, pues el victimizador seguirá haciéndose no solo una persona, sino que irá en escalada y comenzará a intimidar a otros. Compañeros, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado mucho este podcast, pero sobre todo les ayuda a saber y comprender un poco más sobre nuestro derecho universal de la libertad. Hasta pronto.